0: Ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier für die, die mich nicht kennen. Schön, dass ihr hier seid, trotz des guten Wetters draußen. Ihr hättet auch andere Dinge machen können, aber ihr habt euch entschieden, wir gehen in den Gottesdienst und genau, genießen Gottesdienst zusammen. Und ja, eben haben wir beim letzten Lied gesungen, ich glaube, ich glaube an das, ich glaube an jenes, ich glaube an Gott, den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Und ja, manchmal lässt sich das so leicht singen, aber dann geschieht das Leben, oder? Und da weiß man gar nicht mehr, an was man glauben soll. Und darum ging es auch in dieser Predigtserie im April. Ich möchte gerne glauben, aber da gibt es so viele Hürden. Ich verstehe Gott manche Dinge nicht. Das erste Thema, da ging es darum, ich möchte gerne glauben, aber es gibt so viele Regeln. Gott will irgendwie nicht, dass ich Spaß habe oder Gott will nicht, dass ich irgendwie lebe. Aber wir haben festgestellt, Gott ist nicht ein Gott, der uns To-Dos gibt und Regeln gibt, Regeln gibt, einen nach der anderen, sondern Gott ist ein Gott, der uns wirklich Leben geben möchte, das wahre Leben, das echte Leben. Das hat Jesus gesagt. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und das in ganzer Fülle, im Überfluss. Danach die Woche ging es darum, ich möchte gerne glauben, aber Gott hört meine Gebete irgendwie nicht. Ich bete und bete und bete und irgendwie geht es nur bis zur Decke und wieder zurück. Letzte Woche ging es darum, ich möchte gerne glauben, aber ich fühle nichts. Ich fühle Gott nicht. Wo ist Gott? Ja, und wenn du ein gefühlsbetonter Mensch bist, dann, dann ist dir das wichtig, dass du das spürst. Aber oft fühlen wir Gott nicht oder wir denken, er ist nicht da, aber er ist trotzdem da. Gott ist nicht auf unsere Gefühle ähm, angewiesen, sondern Gott ist ein Gott, der immer da ist. Und heute geht es um das Thema, ich möchte gerne glauben, aber es herrscht so viel Chaos in dieser Welt. Und ich glaube, das ist der, die größte Hürde, warum Menschen nicht an Jesus Christus, nicht an Gott glauben können, weil so viel Chaos ist. Sagen wir doch mal ehrlich, es herrscht so viel Chaos in dieser Welt, oder? In Syrien schauen wir uns das an, wir schauen uns die Terroranschläge an, wir schauen uns ja all, all die ganzen furchtbaren Nachrichten an und hören das und denken, hey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist eigentlich los? Gott, wenn du ein allmächtiger Gott bist und ein liebender Gott bist, warum passiert denn das Ganze? Wo bist du denn? Wie kannst du das zulassen? Und Gott kommt irgendwie einem herzlos vor, gefühlskalt. Gott, wenn es sich wirklich gibt, warum passiert das? Warum passiert das in meinem Leben alles? Vielleicht, vielleicht hast du so oft gebetet und es ist nichts passiert. Zumindest tut Gott nichts. Und das macht uns irgendwie Sorgen oder das lässt uns zweifeln. Ich habe letztens eine Geschichte gehört über eine junge Frau, über eine junge Christin und die hat mich erschüttert. Und das ist so eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Oder wo ich Gott nicht verstehe. Und das war eine junge Frau, eine junge Christin, hat eine junge Familie gehabt, Kinder gehabt, einen Ehemann. Und sie hat sich gedacht, okay, ich möchte gerne anderen Menschen helfen, in der Ukraine, in einem anderen Land. Und äh, dort können sich die medizinische Versorgung nicht leisten. Und ich möchte ihnen helfen, dass sie medizinisch versorgt ist. So ist sie mit ein paar Ärzten und ein paar anderen Leuten in die Ukraine gefahren, hat den Leuten geholfen, hat, äh, hat die Leute versorgt. Sie sind mit dem Auto gefahren und auf dem Rückweg nach Hause passiert ein Unfall und sie ist verstorben. Hat eine junge Familie hinterlassen, einen Ehemann. Und da dachte ich, wie kann das sein? Hat nur Gutes im Sinn gehabt, fährt da extra hin, ein gefährliches Land und dann passiert sowas. Gott, warum lässt du sowas zu? Wenn ich dann an meine Familie denke, ich als Ehemann und Vater, wenn sowas passiert, ich weiß gar nicht, wie man das durchstehen kann. Und die Chancen stehen gut, dass du ähnliche Situationen erlebt hast oder ähnliche Fragen hast. Ich bete, ich mache, ich tue, aber trotzdem passieren Dinge in meinem Leben oder im Leben anderer Menschen, die ich nicht verstehen kann. Gott scheint, ist dir das egal. Es kann etwas sehr Persönliches sein, wie Missbrauch in der Ver Vergangenheit. Oder du bist in einer Familie aufgewachsen, wo es nicht viel Liebe gab. Und du fragst dich, warum ich? Oder du, du betest und passiert nichts. Oder du siehst dein Kind, wie es betet. Und es ändert sich nichts. Gott, nicht mal ein Kind? Und wenn du so fühlst oder diese Fragen hast, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht der Einzige und du bist nicht die Einzige. Auch wenn wir so die Bibel lesen, dann stellen fest, die Bibel ist kein... Äh, kein Roman, wo alles mit einem Happy End, endet, Happy End endet, sondern das sind wahre Menschen, echte Menschen, die krasse Dinge erleben, die durch taffelige Situationen gehen. Zum Beispiel finden wir da König David. Und der schreibt im Psalm 86, Vers 1, er sagt, Herr, schenke mir ein offenes Ohr. Erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt. Also der war nicht wirklich arm, der war reich, der war König. Aber sein Leben... Es scheint an ihm vorüber zu gehen. Er ist gebeugt vom Leid, er quält sich. Er ist am Ende seiner Kraft. Gott, hör mich, warum hörst du mich nicht? Er schreit zu Gott. Oder eine andere Geschichte, die Geschichte von Hiob, finden wir auch im ersten Teil der Bibel. Eine Geschichte, die man nie so richtig begreifen kann. Hiob ist ein wohlhabender Mann. Der hat alles in seinem Leben erreicht. Er war, er war reich, aber er war auch liebevoll, er war gottesfürchtig. Er, er hat immer das Richtige getan. Und eines Tages kommt der, so geht die Geschichte, eines Tages kommt der Teufel zu Gott und sagt, ja, Hiob, der betet dich nur an und der folgt dir nur nach, weil es ihm so gut geht, weil er alles hat, weil er reich ist und weil ihm nichts Schlimmes passiert. Lass mich ihm seinen Hof nehmen, seinen Job nehmen und alles nehmen, was er hat. Bis hin, und Hiob verliert alles, er verliert seinen Hof, er verliert sein Vieh, er verliert sein Geld, und dann verliert er seine Kinder, die sterben alle. Dann verliert er seine Gesundheit. Er ist mit Geschwüren übersät. Wenn wir das Buch so lesen, das wirklich macht es echt depressiv. Er verliert alles, alles in seinem Leben. Und Gott lässt das zu. Bis hin, dass seine Ehefrau sagt, Job, verlass diesen Gott. Verfluche diesen Gott und stirb. Geh sterben. Stell foto's du einem Ehepartner. Er sagt, ey, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Das ist das Beste für uns, wenn du stirbst. So am Ende ist Hiob. das ist keine Hoffnung mehr. Am Ende, die Geschichte endet mit einem Happy End. Wir können das selber nachlesen. Oder da haben wir im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, einen Mann, der heißt Johannes, der Täufer, so wird er genannt. Das ist der Cousin von Jesus. Und seine Aufgabe ist es, für Jesus den Weg vorzubereiten, die Bühne vorzubereiten. Er ist dafür da, damit Jesus kommen kann. Und das ist auch seine Botschaft. Er predigt, kehrt um von euren Sünden, lasst euch taufen. Der, der nach mir kommt, ist stärker, als ich es bin. Ich bin es nicht mal wert, seine Sandalen zu öffnen. Das ist Johannes der Täufer. Er setzt sein ganzes Leben für seinen Cousin Jesus Christus ein, damit Jesus kommen kann. Er macht alles für ihn. Und dann folgen ihm Menschen. Er hat, nach, er hat Jünger. Und Johannes sagte ihnen, folgt nicht mir, sondern folgt Jesus Christus nach. Geht weg von mir. Also Johannes, der war sein ganzes Leben einsam. Er verbrachte den großen Teil seines Lebens in der Wüste. aß Heuschrecken, wilden Honig und so weiter. Er war einsam, einsam verlassen. Und dann landete er im Gefängnis. Er kommt ins Gefängnis. Und ich kann mir vorstellen, wie er sich denkt, okay, ich bin der Cousin von Jesus. Und ich habe alles für diesen Jesus getan, alles. Mein ganzes Leben habe ich für ihn eingesetzt. Jesus wird bestimmt kommen und mir helfen. Er hat so vielen Menschen Gutes getan, er hat so viele Menschen geheilt, er hat sogar Tote auferweckt, er hat Blinde wieder sehend gemacht und er hat sogar Zaubertricks gemacht, er hat Wasser in Wein verwandelt. Ey, dann ist es doch für ihn eine Kleinigkeit, die Gefängnistüren zu öffnen, oder? Das wird er doch für mich machen, ich habe alles getan. Und er wird kommen mit 100 Engeln im Schlepptau, hat er sich wahrscheinlich vorgestellt. Und die Soldaten erstarren in Ehrfurcht, fallen in Ohnmacht und so weiter. Und Jesus blickt nur auf die Tür und die geht auf. Und Johannes geht raus und er ist frei. Und er wartet und er wartet und er wartet und es passiert gar nichts. Und dann lesen wir in Matthäus 11, Abvers 2. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Also er hörte alles, was Jesus gemacht hat. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der oder bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus, ich sitze hier im Knast, du tust nichts. Bist du wirklich der Richtige oder habe ich mich geirrt? Eigentlich heißt es, habe ich mein ganzes Leben Versaut. Ich habe ja nur für dich gelebt und jetzt, jetzt frage ich mich, ob ich wirklich das Richtige gesagt habe, das Richtige getan habe. Ich sitze im Gefängnis und du hilfst mir nicht. Bin ich dir egal? Warum hilfst du mir nicht? Und ich möchte euch in den nächsten Minuten der Predigt zwei Versprechen geben. Das erste Versprechen ist, ich habe nicht, weil ich Zufall nicht alle antworten auf die schwierigen Fragen die wir vielleicht manchmal haben. Weil ich habe selber viel mehr Fragen als Antworten. Ich verstehe so viele Dinge nicht, warum Dinge in dieser Welt geschehen. Aber das Zweite ist, ich möchte euch jemanden vorstellen oder ich möchte euch einen Gott vorstellen, der uns eines Tages alle Antworten geben wird. Auf jede einzelne Frage. Wenn wir vor ihm stehen, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wird es uns wie Schuppen vor den Augen fallen. Wir werden wissen, okay, wozu wir manche Dinge erleben mussten. Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch Hoffnung geben und ich bete für euch, dass ihr, dass ihr Kraft bekommt auch heute. Darum geht es mir heute. Ich, ich, manchmal fehlen mir die Argumente und die Antworten, aber was ich machen kann, ist für euch beten und euch Hoffnung geben. Und an einen Gott zu glauben, der größer ist als unser Denken, als unser Verstand, der viel, viel mehr Liebe hat für uns und Verständnis, wie wir uns vorstellen können. Und ich möchte euch auch zwei Prinzipien mitgeben, die uns helfen, wenn wir gerade schwierigen Phasen sind unseres Lebens. Und das erste Prinzip ist, Gott hat ein Ziel mit deinem Leid. Oder Gott hat ein Ziel mit, dein, mit deiner Not, mit deiner schwierigen Situation in deinem Leben. Gott, es geschieht nicht einfach nur so, sondern Gott verfolgt immer ein Ziel. Auch wenn wir das überhaupt nicht begreifen können und nicht fassen können und nicht erklären können. Aber Gott hat ein Ziel und das entdecken wir oft im Nachhinein. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht bist du von einer lieben Person verlassen worden, verraten worden, hast einen Beziehungscrash gehabt, hast gesundheitliche Probleme, hast einen lieben Menschen verloren, hast deinen Job verloren. Oder jemand ist krank geworden hat es nicht geschafft, obwohl du gebetet hast. Und du hast gebetet und gebetet und nichts ist passiert. Oder jemand hat dich angelogen, hat über dich gelästert, hat dich in Verruf gebracht und du weißt nicht wieso. Es können große Sachen sein wie Krebs. Aber es können auch kleine Dinge sein. Du hast einen wichtigen Termin, du musst dorthin. Es ist so wichtig und du kriegst einen Platten oder dein Auto kriegt einen Platten. Dein Auto spinnt wieder, und du kommst nicht hin, verpasst eine Chance. Und du fragst dich, warum ich? Hast du dich das schon mal gefragt, warum ich immer wieder? Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt manchmal. Also, warum passiert mir das? Und es können verschiedene Dinge sein, egal welches Level von Schmerz, egal wie es sich anfühlt, Gott hat ein Ziel damit. Und ich weiß, wenn man gerade in solchen Situationen steckt, klingt das wie Spott, ne? wie, wie ein Witz. Aber Petrus, ein Jünger von Jesus, der hat viele Schwierigkeiten erlebt. Der ist durch viele harte Situationen gegangen. Sowieso die ersten Christen im ersten Jahrhundert, die mussten vieles durchmachen. Und Petrus, der schreibt folgende ermutigenden Worte. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, er sagt, ihr habt also allen Grund euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Er sagt, Gott hat ein Ziel, wenn ihr schwierige Dinge durchmacht. Und dann sagt er, freut euch darüber. Unfassbar. Aber wisst ihr das? Er schreibt das zu Christen oder zu Menschen, die gerade richtig harte Zeiten durchmachen. Er schreibt das nicht so zu Leuten, denen es gut geht, bei denen alles top ist. sondern Die werden gerade verfolgt, die werden ins Gefängnis gesteckt, die werden umgebracht. Die haben, haben harte Zeiten durch. Und Petrus sagt, freut euch darüber, jubelt darüber. Unfassbar, wie geht das? Dann sagt er, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Das ist das erste Ziel. Gott hat ein Ziel mit deinem Das erste Ziel ist, dass du dich in deinem Glauben bewährst. Dass du dein Glauben nicht auf einer rosa-roten Wolke aufbaust, sondern ob dein Glaube wirklich auf einem festen und guten Fundament aufgebaut ist. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Das ist das zweite Ziel. Ist dein Glaube echt? Glaubst du wirklich oder glaubst du nur in guten Zeiten? Oder, oder bewährt sich dein Glaube auch dann, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, ist Jesus dann wirklich dein Alles oder genug, wie wir das gesungen haben? Ist das echt? Wird auf Echtheit überprüft? Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Petrus sagt, euer Leiden ist nicht umsonst, sondern ihr bekommt eine Belohnung dafür. Wenn ihr standhaft bleibt, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ihr das nicht sehen könnt und begreifen könnt, aber wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr dafür belohnt mit Lob und Ehre und Ruhm und Anerkennung. Es ist nicht umsonst. Gott verfolgt ein Ziel damit. Gott ist, tut etwas und er ist mittendrin, auch wenn wir das nicht begreifen können. Und er möchte, dass du stärker daraus hervorgehst. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade in einer herausfordernden Situation bist, renn zu Gott damit. Geh zu Gott zu ihm. Schreit zu ihm wie David. Leih mir dein Ohr. Höre mich. Ich bin arm und von Leid gebeugt. Gott, sieh mich doch. Das dürfen wir machen. Das sollen wir machen. Wir sollen unser Herz ausschütten vor Gott. Und dann bete Gott, lass mich begreifen, welches Ziel du damit verfolgst. Nicht warum ich wieder, sondern wozu ist die richtige Frage. Nicht warum, sondern wozu ist das alles gut. Ich möchte dir Mut machen. Jesus ist der Einzige, der dir dabei helfen kann. Und Gott wird nicht jeden Schmerz wegnehmen. Das hat er auch nie gesagt. Das hat er auch nie versprochen. Aber er gebraucht jeden Schmerz und jedes Leid zum Guten. Das zweite Prinzip ist, Gott ist zu jeder Zeit gegenwärtig in deinem Leid, in deinem Schmerz. Im Psalm 46, Vers 2 bis 4, dort steht, Gott ist für uns. Gott ist für mich Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe. Mehr als genug. Mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Erde mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Das hört sich nach einer Naturkatastrophe an. Und eine Naturkatastrophe ist ziemlich schlimm, wenn ein Tsunami kommt und so weiter. Und wenn ein Tsunami dein Leben überrollt, renn zu Gott, berge dich bei ihm. Dann wird er deine Zuflucht sein und er wird dir mehr als genug Hilfe geben. Das schreibt der Psalmist. Was für ein Satz. Ich fürchte mich nicht, denn Gott ist bei mir. Er ist mein Schutz. Er ist meine Zuflucht. Er ist meine Hilfe. Und oft beten wir, also ich zumindest bete oft, Gott, ich möchte das haben. Ich möchte, dass das und jenes geschieht, oder? Bitte Herr, tu das und jenes. Bitte Gott, tu das. Aber oft möchte Gott uns zeigen oder sagen, dass er alles ist, was wir brauchen. Bete nicht um das und jenes, sondern du musst oder wir müssen verstehen, ich muss verstehen, du musst verstehen. Gott ist alles, was wir brauchen. Und es gibt kein besseres Beispiel dafür als der Apostel Paulus. Apostel Paulus der hat einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben und der war ein Christenhasser, der hat Christen verfolgt, der hat sie umbringen lassen und dann hat er eine Begegnung mit Jesus, er bekehrt sich zu Jesus und er tut mehr für das Christentum und für das Evangelium als alle anderen. Er gründet viele Kirchen, viele tausende Menschen bekehren sich, er bringt das Christentum nach Europa, er ist der Erste. Und er, er erlebt viel viel krasse Dinge, viel Leid in seinem Leben. Und dann schreibt er in 2. Korinther 12, Vers 7 oder ab Vers 7: Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Also Paulus hat viele gute Dinge erlebt von Gott. Und dann sagt er: Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde auf das auf all das, was er geleistet hat, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Stell dir das mal vor, so ganz bildlich, von einem Stachel durchbohrt wird. Ey, es tut doch schon weh, wenn wir an ein Rosenbeet gehen und uns zerstechen oder? oder? Also stell dir mal einen Stachel vor und du fühlst es irgendwie, es wird richtig durchbohrt. Kennt ihr das, wenn euer Magen ganz flau ist und wenn ihr richtig Panik habt und richtig Angst habt? Das, so ähnlich muss das Gefühl sein. Es wird von einem Stachel durchbohrt. Dann sagt er, einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen. Mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, Nicht nur gebetet, sondern ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wow. Wir wissen nicht, was der Stachel ist von Paulus, aber wir wissen, dass es furchtbar gewesen sein muss. Dass es schlimm gewesen sein muss. Und er fleht zu Gott. Und er schreit zu Gott. und er betet. Ich weiß nicht, ob du schon mal geschrien hast zu Gott. Ihn angefleht hast, dass er etwas tut oder dass er irgendwas bewirkt. Ich kenne das aus meinem Leben so manches Mal. Wo ich Gott angefleht habe, dass er doch eingreift. Als meine Frau nach der Geburt eine not -OP hatte und ich nicht wusste, ob sie jetzt überlebt oder nicht überlebt, da betet man nicht einfach, Herr, bitte schenk uns gutes Wetter oder danke für das Essen oder so, sondern da flehst du, da fängst du an, an, anders zu beten, dass Gott doch eingreift. Und Paulus fleht genau so. Er geht all in, er betet, er betet, schüttet sein Herz aus. Und was sagt Gott? Nein, könnt ihr euch das vorstellen? Und das macht er dreimal. Er schreit Gott an und Gott sagt, nein. Das muss man erstmal verdauen. Gott, habe ich zum Richtigen gebetet? Folge ich dem Richtigen, Jesus? Ist das, was ich in meinem Leben mache, alles Quatsch? Ich predige über Jesus und rede von ihm, gründe Gemeinden und Kirchen und flehe dich einfach an, mich zu heilen oder ein Wunder in meinem Leben zu tun. Und du sagst einfach nein, so wie Johannes der Täufer. Einfach nein, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ich bin alles, was du brauchst, Paulus. Ja, durch Paulus sind so viele Wunder geschehen. Er hat sogar Tote auferweckt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus. Das ist doch ein Fingerschnipsen für Gott, ihn ihn zu befreien, ihm zu helfen. Und Paulus, er hat gelitten, er hat gehungert, er, er wurde gesteinigt, er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, so wie Jesus auch. Er hat Schiffsbruch erlitten, er hatte Panik in seinem Leben, Angst in seinem Leben. Und dann muss Gott ihm doch helfen, oder? So ein guter Mensch. Und Gott sagt, nein, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und oft beten wir auch, Gott hilf mir, rette mich, tu ein Wunder. Und dann ist die Antwort auf einmal, nein, meine Gnade ist genug. Und ich glaube, das ist das härteste Nein, was man hören kann. Es gibt drei Möglichkeiten für Gebete, um die zu beantworten. Manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt er später, und manchmal sagt er nein. Diese drei Antworten gibt es und die gibt es. Wir müssen uns das... Es wird nicht immer ein Ja geben. Und das, das, begreifen, das können wir nicht verstehen. Das können wir nicht begreifen. Und das kann man auch keinem sagen, der gerade durch schwierige Phasen geht. Also unterlass das. Wenn jemand durch schwierige Phasen geht, sagt ihm nicht, ja Gott hat ja vielleicht Nein gesagt. Nein, das muss jeder persönlich erfahren. Und ich möchte dir Mut, Mut machen. Wenn Gott noch nicht Nein gesagt hat, ist er noch nicht am Ende. Wenn Gott nicht Nein gesagt hat, ist er noch nicht am Ende. Und bete zu Gott. Vertraue ihm. Das kann man sonst nicht erklären. Seine Gnade ist genug. Ich möchte dir sagen, wenn du seine Gegenwart in schlimmsten Umständen erlebt hast, wenn du gemerkt hast, wie er dich getragen hat, als du nicht mehr konntest, wenn er dir in deinen Zweifeln begegnet ist, wenn er dich getröstet hat, als du dachtest, es geht nicht mehr weiter, wenn er dir Hoffnung gab, vorwärts zu gehen, obwohl es so aussichtslos schien, dann kannst du wahrscheinlich bezeugen, an manchen Tagen in meinem Leben ist Jesus wirklich alles, was ich brauche. Und dann muss Jesus genug sein. Und Paulus sagt weiter in Vers 9, Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Er rühmt seine Schwachheiten, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Was für ein Mann dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus kommt zu einem Punkt, wo er sagt, ich akzeptiere es von ganzem Herzen. Ich ärgere mich nicht über Gott. Ich hinterfrage ihn nicht, sondern ich akzeptiere es. Er muss es akzeptieren. Und vielleicht kannst du auch sagen, okay, ich, ich akzeptiere meine andauernden Kopfschmerzen, meine Migräne, weil es mich näher zu Gott gebracht hat. Oder ich akzeptiere von ganzem Herzen mein Alleinsein, weil ich gemerkt habe, dass Gott mein Gott Emanuel ist, ein Gott mit mir. Und ich akzeptiere meine Suche nach Arbeit schon monatelang, jahrelang, weil ich gemerkt habe, dass Gott mein Versorger ist, der sich um mich kümmert. Ich akzeptiere von ganzem Herzen meine herausfordernde Phase, weil ich merke, dass ich von Gott abhängig bin. Das sind keine leichten Sätze, aber merkt ihr, da wird unsere Echtheit des Glaubens geprüft. Das kann nur einer sagen, der echten Glauben hat. Der echt sagen kann, okay, Jesus, ich kann nicht mehr weiter, aber ich werfe mein ganzes Leben auf dich. Ich, ich, ich folge dir. Ich weiß nicht, was kommt, aber irgendwie wird es schon klappen. Irgendwie wirst du das zum guten Ende bringen. Und du hast jedes Recht, zu sagen, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich verstehe das nicht. Es ist nicht fair. Aber ich möchte dir sagen, halte fest an Jesus, folge ihm nach. Und schau in deine Zukunft, schau mal zehn Jahre weiter. Und folge Jesus nach. Und wenn du danach zehn Jahre zurückschaust, wirst du merken, wie dieser Gott dich nicht alleine gelassen hat. Wie er treu war, wie er dir geholfen hat, wie er dich nicht im Stich gelassen hat. Wie du seine Liebe, seine Gegenwart erlebt hast. Du wolltest es nicht, du hast es dir nicht ausgesucht. Aber Gott war da. Und manchmal ist das alles, was wir als Antwort bekommen. Und was wir haben. Manchmal ist seine Gnade einfach genug. Seine Gegenwart genug. Viele Menschen fragen, warum passieren, gute, äh, warum passieren guten Menschen schlimme Dinge? Warum passieren unschuldigen Menschen schlimme Dinge? Und das ist eine berechtigte Frage. Verstehe ich auch nicht. Unschuldige Menschen sterben manchmal einfach. Aber ich möchte eine andere Frage stellen und diese Frage stellen sich nicht so viele. Warum passieren gute Dinge schlechten Menschen? Ich muss ganz zugeben, ich muss zugeben, ähm, und ich bin nicht stolz darauf, das zu sagen, aber ich bin oft ein sehr, sehr schlechter Mensch. Was, du bist auch Pastor, du musst gut sein, oder? Ja, ich bin ein sündiger Pastor, der viele Fehler macht. Ich könnt meine Frau fragen, die wird euch ganz viele Fehler erzählen, Ich könnte meine Eltern fragen, lieber nicht, ne, aber ich bin oft ein schlechter Mensch. Nicht immer, ich habe auch meine guten Seiten, das weiß ich auch. Und dann frage ich mich, ich überlege oder reflektiere mein Leben und denke mal nach, auch die vergangenen Jahre, was alles in meinem Leben passiert ist. Und ich frage mich manchmal, womit habe ich den ganzen Segen, den ich in meinem Leben habe, verdient? Womit? Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe ein Zuhause, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich kann meine Berufung nehmen, ich ich weiß, wofür ich mein Leben einsetze. Ich frage mich, womit habe ich das verdient, Gott? Warum hat so ein schlechter Mensch wie ich so viel Gutes verdient? Wir sind alle Sünder. Wir sind alle nicht perfekt und haben alle Fehler. Wir haben alle die, den Ruhm und die Ehre Gottes verloren. Deswegen musste Jesus kommen, um uns frei zu machen. Aber wenn du irgendwas Gutes in deinem Leben erlebt hast, solltest du still werden und Gott einfach Danke sagen. Danke, dass du einer schlechten Person so viel Gutes gegeben hast. Vielleicht fühlst du dich nicht sonderlich gesegnet. Aber denk mal genauer nach. Wenn du heute Morgen was zu beißen gehabt hast, wenn du mit dem Auto irgendwo hingefahren bist, gehörst du zu den reichsten Menschen der Welt. Wenn du eine Person in deinem Leben hast, die dich lieb hat, die dich mag, die für dich ist, dann hast du einen Grund, Danke zu sagen. Wir haben immer einen Grund, Gott dankbar zu sein. Warum passieren schlechten Menschen gute Dinge? Vielleicht ist das mal eine Frage, die wir uns stellen sollten. Eine andere Frage ist, ist Gott fair? Ist Gott immer fair? Und ich sage, Gott ist nicht immer fair. Was? Gott ist nicht immer fair. Gott ist gerecht, aber er ist nicht immer fair. Weil wenn Gott immer fair wäre, dann würde er uns das geben, was wir verdient haben. Dann würde er uns das geben, was wir verdient haben. Und wir haben Fehler, wir haben unsere Macken, wir haben unsere Ecken und Kanten. Und Gott ist ein perfekter und heiliger Gott. Und wenn er uns das geben würde, was wir verdient haben, würde das bedeuten, ewige Trennung von ihm. Aber weil er gerecht ist, weil er gut ist und gerecht ist, hat er Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und er ist stellvertretend für unsere Sünde und Schuld gestorben, damit wir nicht das bekommen, was wir verdient haben. Der Psalmist in äh, Psalm 103, Vers 10 bis 12 sagt, er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergeht uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Gott gibt uns nicht das, was wir verdienen, sondern er gibt uns seine überragend große Gnade. Er segnet uns. Wird alles glatt laufen in unserem Leben? Nein. Aber wir dürfen gewiss sein, er verfolgt ein Ziel mit uns und er ist bei uns, er ist gegenwärtig. Ich kann mich noch an Arztbesuche mit meinem ersten Sohn erinnern, mit Ben, so die ersten Monate, wo es dann diese bösen Impfungen gab für Babys. Wir waren in der Arztpraxis, dann sind wir in den Behandlungsraum gegangen, da war alles gut. Und er wusste so sofort, wer die Ärztin ist. Und wenn die reinkam, dann war das Geschrei groß. Er wusste sofort, was ihm jetzt blüht. Es kommt wieder eine Spritze oder er wird untersucht. Und er hat geschrien und hat uns angeschaut. Christine musste da mehr durchmachen, meine Frau, als ich. Er hat geschrien und geschrien und uns wehleidig angeschaut, so als ob er sagen würde, holt mich hier raus, bitte hilft mir, dass mir das nicht passiert. Was haben wir gemacht? Wir mussten ihn richtig festhalten. Er hat sich gewehrt, aber wir mussten ihn festhalten. Das tat selber, tat uns weh. Also alle Eltern wissen, was das bedeutet. Ja, und dann hat er die Spritze bekommen oder was auch immer. was. Aber warum haben wir das gemacht? Weil wir sein Bestes wollten, weil wir ein Ziel mit ihm verfolgt haben. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite ist, wir hätten ihn niemals in dieser Situation alleine gelassen. Er hat die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Aber wir haben es verstanden. Wir wussten, okay, er braucht das und wir werden ihn nicht verlassen. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Wir schreiben manchmal und verstehen die Dinge nicht, warum das passiert. Aber Gott weiß, warum das passiert. Und irgendwann wird er uns die Antwort geben. Aber das Zweite ist, er wird uns niemals alleine lassen. Niemals. Niemals. Ob wir ihn fühlen oder nicht. Er wird immer bei uns sein. Das hat er versprochen. Gerade in den krassesten Situationen. Und wenn es dir weh tut, Gott tut es noch viel, viel mehr weh. Er weiß, was es bedeutet, alles zu verlieren. Er weiß, was es bedeutet, wenn sein Kind, sein Sohn Schmerzen hat. Aus Liebe zu uns hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und er hat ihn nicht nur auf die Erde gesandt, sondern Jesus ist stellvertretend für uns gestorben am Kreuz. Und am Kreuz sagt Jesus, Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott musste ihn verlassen, weil er die ganze Sünde von uns auf sich geladen hat. Und Gott und Sünde passt nicht zusammen. Und könnt ihr, euch, könnt ihr nachvollziehen, wie es ist, seinen Sohn zu verlieren? Ich will mir das gar nicht vorstellen. Aber Gott hat alles gegeben für uns. Und das beweist, dass Gott nicht ein herzloser Gott ist, sondern ein liebender Gott. Ein Gott, der uns versteht der uns nicht alle Antworten geben wird, aber der uns versteht, also nicht hier auf dieser Erde. Er weiß, wie das ist. Er ist ein liebender Gott. Und weil er dich so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn gegeben. Und auf diesen Gott will ich mich verlassen. Auf ihn will ich mein ganzes Vertrauen setzen, mich ihm hingeben, weil ich weiß, er wird mich nicht im Stich lassen. Er wird bei mir sein. Weil Jesus alles für mich getan hat. Amen. Lass uns zusammen beten zu diesem Gott.